0: CAPÍTULO 4 EN CASO DE ENFERMEDAD O PRIVACIONES Ante el dolor y la aflicción de tantos inocentes, algunos cuestionan el amor de Dios, incluso su existencia. Pero el Padre ama a todos sus hijos y no quiere que nadie resulte herido, enferme o se sienta oprimido por las circunstancias. La existencia del sufrimiento demuestra, por el contrario, que Dios nos ha colocado en un mundo idóneo para que podamos desarrollar nuestra fuerza de carácter, donde nuestras acciones en libertad tengan consecuencias reales. Dios no hace descender sobre sus hijos la tribulación, pero creó al mundo tal como es para que aprendiéramos y maduráramos en contacto con la verdadera realidad. Puede que creamos que es un aprendizaje demasiado estricto, pero no deja de tener una gran validez porque nos hace personas fuertes, capaces de creer en los valores espirituales en medio de todo lo que parece contrario a lo bueno, a lo bello y a lo verdadero. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante los indeseables huéspedes de la enfermedad y de las privaciones? Podemos ser fatalistas y esperar siempre lo peor para no sentirnos decepcionados. Podemos estar continuamente quejándonos, siempre buscando a alguien a quien culpar de nuestros problemas. Podemos ser grandes optimistas que sueñan con un mundo de irrealidad. O podemos enfrentarnos a la vida simplemente con la fe en que el Padre, en su voluntad, nos va a dar fuerzas para resolver y vencer los problemas de la vida y con la confianza de que hará el bien de cada situación con la que nos enfrentemos. Y es cierto que, en compañía de Dios y con la fe, prevaleceremos con determinación sobre cualquier circunstancia adversa que se nos presente. El Padre puede, por su rango, curar toda la enfermedad con una palabra, pero si lo hiciera no solo transgrediría todas las leyes físicas que Él mismo ordenó, sino que no ayudaría a nuestra entrada en el reino. Ni las cinco mil personas a las que Jesús alimentó en las orillas de Galilea, ni las 500 que sanó al atardecer en Cafarnaún, consiguieron avanzar en el reino de Dios a pesar de estos milagros. Mientras que la ciencia evoluciona y encuentra paulatinamente cura para las enfermedades, debería confortarnos saber que el Padre conoce nuestro sufrimiento. Una vez que hayamos hecho lo posible para mejorar la situación en la que nos encontramos, debemos saber aceptar esas circunstancias y recordar que toda aflicción es temporal y que, siempre que la aceptemos con dignidad, fe y y completa sumisión a la voluntad del Padre, más factible será que construyamos nuestras almas eternas. Una vez que hayamos agotado todas las posibilidades a nuestro alcance, debemos descansar en el amor de nuestro Padre porque nuestra fe puede curar cualquier aflicción. No solo de pan vive el hombre, pero el hombre necesita el pan para vivir. La falta de recursos económicos es algo común en nuestro mundo, aunque a veces deseamos más de lo que verdaderamente necesitamos. Jesús nos enseñó que la riqueza del hombre no está en los tesoros de la tierra, sino en cada una de las palabras que salen de Dios. Mucho mejor es ser pobre, estar enfermo y buscar a Dios con su misión que ser orgullosos y vanidosos espirituales porque si no estamos en relación con Dios no tendremos nada. El Padre es fuente de toda abundancia y se contenta en proporcionarnos todo lo que de verdad necesitamos que no interfiera con el crecimiento gradual de nuestras almas. Cuando el reino de los cielos constituye la meta de nuestra existencia, lo material ha de relegarse al lugar secundario que se merece. La vida conlleva inevitablemente sufrimiento, pero aquellos que pueden tras este ver el gran propósito del Padre tendrán una paz interior duradera que los ayudará a sobreponerse a cualquier privación. Citas de los Escritos de Urantia Escrito 2, sección 4, párrafo 2 Página 38, párrafo 2 Dios es bondadoso en esencia, compasivo por naturaleza y misericordioso en perpetuidad. Y nunca es necesario influir en el Padre para suscitar su benevolencia. La necesidad de la criatura es en sí misma totalmente suficiente para asegurar el flujo pleno de su tierna misericordia y de su gracia salvadora. Puesto que Dios conoce todo acerca de sus hijos, le resulta fácil perdonar. Cuanto mejor entienda el hombre a su prójimo, tanto más fácil le resultará perdonarlo e incluso amarlo. Escrito 3, sección 3, párrafo 2, página 49, párrafo 1. Verdaderamente he visto la aflicción de mi pueblo He oído su clamor y conozco sus angustias Porque desde los cielos mira el Señor Ve a todos los hijos de los hombres Desde el lugar de su morada Mira sobre todos los habitantes de la tierra Todo hijo de criatura puede en verdad decir Él conoce mi camino Me probará y saldré como oro Dios ha escudriñado nuestro andar y nuestro descanso ha entendido desde lejos nuestros pensamientos y todos nuestros caminos le son conocidos. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y debería realmente confortar a todo ser humano entender que Él conoce vuestra condición, se acuerda de que sois polvo. Hablando del Dios vivo, Jesús dijo, Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. ...incluso antes de que vosotros le pidáis. Escrito 3, sección 5, párrafo 5, página 51, párrafo 4. Las incertidumbres de la vida y las vicisitudes de la existencia... ...no contradicen de ninguna manera el concepto de la soberanía universal de Dios... La vida de cualquier criatura evolutiva está acuciada por ciertas inevitabilidades. Planteaos lo siguiente. Escrito 3, sección 5, párrafo 6, página 51, párrafo 1. 1. ¿Es el coraje, la fuerza del carácter, deseable? Entonces el hombre tiene que crecer en un ambiente que lo haga luchar contra las dificultades y reaccionar ante las decepciones. Escrito 3, sección 5, párrafo 7. Página 51, párrafo 6. 2. ¿Es el altruismo, el servicio del prójimo, deseable? Entonces la experiencia de vida tiene que proporcionar situaciones donde se encuentre la desigualdad social. Escrito 3, sección 5, párrafo 8. Página 51, párrafo 7. 3. ¿Es la esperanza, la grandeza de la confianza, deseable? Entonces la existencia humana debe enfrentarse constantemente con inseguridades e incertidumbres periódicas. Escrito 3, sección 5, párrafo 9, página 51, párrafo 8. 4. ¿Es la fe, la afirmación suprema del pensamiento humano? Deseable? Entonces la mente del hombre tiene que verse en esa situación difícil y problemática en la que siempre sabe menos de lo que cree. Escrito 3, sección 5, párrafo 10, página 51, párrafo 9. 5. ¿Es deseable el amor a la verdad y la disposición para seguirla allá donde conduzca? Entonces el hombre tiene que crecer en un mundo donde el error esté presente y la falsedad sea siempre posible. Escrito 3, sección 5, párrafo 11, Página 51, párrafo 10. 6. ¿Es el idealismo el concepto que aproxima a lo divino deseable? Entonces el hombre tiene que esforzarse en un ambiente de bondad y de belleza relativas, en un entorno que estimule la irreprimible tendencia hacia cosas mejores. Escrito 3, sección 5, párrafo 12, página 51, párrafo 11. 7. ¿Es la lealtad, la devoción al deber supremo deseable? Entonces es preciso que el hombre se mantenga en medio de las posibilidades de incumplimiento y deserción. La valentía de la devoción al deber consiste en el peligro implícito de no cumplir. Escrito 3, sección 5, párrafo 13, página 51, párrafo 12. 8. Es el desinterés, la disposición para olvidarse de sí mismo. Deseable, Entonces el hombre mortal tiene que vivir frente al insensante clamor de un ineludible yo deseoso de reconocimientos y honores. El hombre no podría elegir con dinamismo la vida divina si no hubiese una vida propia a la que renunciar. El hombre nunca podría utilizar la rectitud como salvación si no existiera el mal potencial que exalta y diferencia el bien por contraste. Escrito 3, sección 5, párrafo 14, Página 51, párrafo 13. 9. ¿Es el placer, la satisfacción de la felicidad deseable? Entonces el hombre tiene que vivir en un mundo donde la alternativa del dolor y la probabilidad del sufrimiento sean unas posibilidades experienciales siempre presentes. Escrito 10. Sección 7, párrafo 5. Página 115, párrafo 7. La mente mortal puede pensar inmediatamente en mil y una cosas. Catástrofes físicas, accidentes espantosos, desastres horribles, enfermedades dolorosas y calamidades mundiales. Y preguntarse si tales sucesos están correlacionados con los desconocidos designios de esta probable acción del Ser Supremo. Francamente, no lo sabemos, no estamos realmente seguros. Pero si observamos que, según pase el tiempo, todas estas situaciones difíciles y más o menos misteriosas tienen siempre como resultado el bienestar y el progreso de los universos. Escrito 23, sección 2, párrafo 12, página 258, párrafo 11. La confusión y agitación de Urantia no indican desinterés ni incapacidad de los gobernantes del paraíso para conducirse de otra manera. Los creadores poseen pleno poder para hacer de Urantia un verdadero paraíso, pero un Edén así no contribuiría al desarrollo de esos rasgos fuertes, nobles y experimentados que los dioses con tanta firmeza forjan en vuestro mundo, entre el yunque y el martillo, entre la necesidad y la angustia. Vuestra ansiedad y aflicción, vuestras pruebas y desencantos son parte del plan divino para vuestra esfera, al igual que lo son la excelente perfección y la infinita adaptación de todas las cosas a su propósito supremo en los mundos del universo central y perfecto. Escrito 27, sección 1, párrafo 5, página 299, párrafo 5. Se ha disfrutado del último descanso de los tiempos. Se ha experimentado el último sueño de transición. Ahora os despertáis a la vida imperecedera en las orillas de la morada eterna, y ya no habrá más sueño. Las presencias de Dios y la de su Hijo están ante vosotros y le serviréis eternamente. Habéis visto su rostro y su nombre es vuestro Espíritu. Allí no habrá noche, y no tienen necesidad de la luz del sol, porque la gran fuente y centro los iluminará. Vivirán por los siglos de los siglos. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá mal llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Escrito 32, sección 3, párrafo 10, página 361, párrafo 5. Cuando se alcancen las cimas de la perfección y de la eternidad, se tendrá en gran consideración a aquellos que comenzaron desde abajo y ascendieron con regocijo en la escala de la vida, peldaño tras peldaño, y que, cuando verdaderamente lleguen a las alturas gloriosas, habrán adquirido una experiencia personal que conlleva un conocimiento real de cada una de las fases de la vida, de abajo a arriba. Escrito 32, Sección 3, Párrafo 11, Página 361, Párrafo 6 En todo esto se ve la sabiduría de los Creadores. Sería igualmente fácil para el Padre Universal hacer de todos los mortales seres perfectos, impartir perfección con su Palabra Divina. Pero eso los privaría de la maravillosa vivencia de la aventura y de la formación junto con el largo y gradual ascenso hacia el interior, una vivencia reservada tan solo para aquellos que tienen la buena fortuna de comenzar su existencia en el escalón más bajo de la vida. Escrito 54, sección 4, párrafo 7, página 616, párrafo 6. Aunque es del todo muy cierto que el bien no puede venir del mal para aquel que concibe y hace el mal, es igualmente cierto que todas las cosas, incluyendo el mal potencial o manifiesto, cooperan para el bien de todos los seres que conocen a Dios, desean hacer su voluntad y ascienden al paraíso de acuerdo con su plan eterno y su propósito divino. Escrito 75, sección 8, párrafo 6 Página 846, párrafo 5 Formamos parte de una gigantesca creación, y no es de extrañar que no todo obre en perfección. Nuestro universo no fue creado en perfección. La perfección es nuestra meta eterna, no nuestro origen. Escrito 108, sección 5, párrafo 5 Página 1191, párrafo 6 los modeladores del pensamiento no están interesados en hacer fácil la andadura de los mortales, sino que más bien se ocupan de hacer vuestra vida razonablemente difícil y accidentada para que se incentive y multiplique vuestra toma de decisiones. La presencia de un gran modelador del pensamiento no conlleva una vida fácil, ni la liberación del pensamiento extenuante Pero tal don divino Os otorgará una sublime paz de mente Y una magnífica tranquilidad de espíritu Escrito 108 Sección 5 Párrafo 6 Página 1192 Párrafo 1 Vuestras emociones de pena y alegría, pasajeras y siempre cambiantes, son, en su mayoría, meras reacciones humanas y materiales a vuestra naturaleza psíquica interior y a vuestro entorno material externo. No recurráis, pues, al modelador de forma egoísta para que os consuele y os reconforte materialmente. La actividad del modelador consiste en prepararos para la aventura eterna, garantizar vuestra supervivencia. No es misión del mentor misterioso aliviar vuestros tumultuosos sentimientos ni atender vuestro orgullo herido. Es la preparación de vuestra alma para su larga andadura ascendente la que requiere la atención y ocupa el tiempo del modelador. Escrito 110, sección 0, párrafo 1 Página 1203, párrafo 1 Dotar de libertad a seres imperfectos entraña una inevitable tragedia, y es propio de la naturaleza perfecta de la Deidad Ancestral compartir este sufrimiento de forma universal y afectuosa con su amorosa compañía. Escrito 111, sección 7, párrafo 1 Página 1223, párrafo 3 la incertidumbre unida a la seguridad es la esencia de la aventura que se vive en la senda al paraíso. Incertidumbre en el tiempo y en la mente. Incertidumbre en cuanto al despliegue de acontecimientos en el ascenso al paraíso. Seguridad en el espíritu y en la eternidad. Seguridad en la confianza incondicionada del Hijo Criatural, en la compasión divina y en el infinito amor del Padre Universal. Incertidumbre como ciudadano no experimentado del universo. Seguridad como hijo ascendente en las moradas del universo de un Padre todopoderoso, omnisapiente y omniamante. Escrito 111, sección 7, párrafo 2, página 1223, párrafo 4. ¿Puedo aconsejaros que atendáis al eco distante de la llamada fiel que hace el modelador a vuestra alma? El modelador interior no puede detener ni incluso alterar materialmente vuestra esforzada andadura en el tiempo. El modelador no puede reducir las penurias de la vida en vuestro penoso viaje por este mundo. Este morador divino tan solo puede, con paciencia, mantenerse al margen mientras que vosotros libráis la batalla de la vida tal como se vive en nuestro planeta. Pero podríais, si accedierais mientras trabajáis y os preocupáis, mientras lucháis y os afanáis, dejar que el valiente modelador luche con vosotros y para vosotros. Os podríais, pues, sentir muy reconfortados e inspirados, muy cautivados y fascinados, si tan solo permitierais que el modelador os mostrara constantemente las imágenes del verdadero motivo, del objetivo final y del propósito eterno de toda esta difícil pugna cuesta arriba con los problemas ordinarios de vuestro presente mundo material. Escrito 111, sección 7, párrafo 3 Página 1223, párrafo 5 ¿Por qué no ayudáis al modelador en su tarea de mostraros el equivalente espiritual de todos estos extenuantes esfuerzos materiales? ¿Por qué no permitís que el modelador os fortalezca con las verdades espirituales del poder cósmico mientras lucháis en vuestra existencia con las dificultades temporales propias de las criaturas? ¿Por qué no alentáis a este asistente celestial a que os reconforte con una clara visión y una perspectiva eterna de la vida universal a medida que vuestra mirada perpleja se tiende sobre los problemas de cada hora que pasa? ¿Por qué os negáis a sentiros iluminados e inspirados por el punto de vista del universo mientras os esforzáis en medio de las dificultades del tiempo y os perdéis en el laberinto de incertidumbres que acosan vuestro viaje en la vida mortal? ¿Por qué no aceptáis que el modelador espiritualice vuestro pensamiento aunque vuestros pies deban pisar las rutas materiales de vuestros empeños terrenales? Escrito 118, sección 10, párrafo 9. Página 1305, párrafo 4. La mayor parte de lo que un mortal llamaría providencial no lo es. Su juicio en estos asuntos está muy dificultado por la ausencia de visión de futuro en cuanto a los verdaderos contenidos de las circunstancias de la vida. La mayor parte de lo que un mortal llamaría buena suerte puede resultar en realidad mala suerte. La sonrisa de la fortuna, que concede un tiempo libre no ganado y una riqueza no merecida, puede ser la mayor de las aflicciones humanas. La aparente crueldad de un destino adverso que colma de tribulaciones al sufriente mortal puede ser, en realidad, un fuego que temple y que transmute el hierro dulce de la persona inmadura en el acero templado del verdadero carácter. Escrito 127, sección 3, párrafo 14, página 1400, párrafo 6. Madre María la pena no nos servirá de ayuda, todos estamos haciendo lo que podemos y, quizás, la sonrisa de una madre puede animarnos a hacerlo incluso mejor. Día tras día, la esperanza de tiempos mejores nos da fuerzas para acometer nuestras tareas. Jesús, su optimismo recio y práctico, era verdaderamente contagioso. Todos los niños vivían con la ilusión de tiempos y cosas mejores. Y esta esperanzadora valentía contribuyó poderosamente a desarrollar en ellos, a pesar de su descorazonadora pobreza, unos caracteres fuertes y nobles. Escrito 127, sección 3, párrafo 15, página 1400, párrafo 7. Jesús poseía la habilidad de poner en funcionamiento todas las capacidades de su mente, de su alma y de su cuerpo para llevar a cabo de inmediato la tarea que le ocupaba. Podía concentrar su reflexivamente mente en el problema concreto que deseaba resolver, y ello, unido a su paciencia incansable, le hizo capaz de resistir con serenidad las pruebas de una existencia mortal difícil. «Vivir como si estuviera viendo a aquel que es invisible». Escrito 127, sección 6, párrafo 12, página 1405, párrafo 4 «Jesús se está convirtiendo con rapidez en un hombre, no simplemente en un hombre joven, sino en un hombre adulto. Ha aprendido bien a cumplir con sus obligaciones». Sabe sobreponerse a las desilusiones. Soporta con fortaleza la frustración de sus planes y el fracaso de sus objetivos. Ha aprendido a ser equitativo y justo incluso ante la injusticia. Está aprendiendo a adaptar sus ideales de vida espiritual a las exigencias prácticas de la existencia terrenal. Está aprendiendo a forjar planes en cuanto a la realización de su más elevado y alejado objetivo de idealismo, mientras se esfuerza por trabajar para la consecución de unos imperiosos objetivos más cercanos e inmediatos. Está firmemente adquiriendo la capacidad de adaptar sus aspiraciones a las exigencias comunes de las circunstancias humanas. Casi domina el impulso de utilizar la energía que le provee el impulso espiritual para modificar el engranaje de la realización material. Lentamente está aprendiendo a vivir la vida celestial mientras continúa viviendo la terrenal. Cada vez más sigue la guía final de su padre celestial mientras asume el papel eterno de guiar y dirigir a los hijos de su familia terrenal. Está adquiriendo la experiencia de arrancar la victoria de las garras mismas de la derrota. Está aprendiendo a transformar las dificultades del tiempo en los triunfos de la eternidad. Escrito 140, sección 3, párrafo 14, página 1571, párrafo 1. No resistáis por la fuerza si os tratan con injusticia. No pongáis vuestra confianza en el brazo de la carne. Si vuestro vecino os hiere en la mejilla derecha, volvedle también la otra. Estad dispuestos a sufrir injusticia en lugar de poner pleito entre vosotros. En bondad y con misericordia atended a todos los angustiados y necesitados. Escrito 140, sección 3, párrafo 15, página 1571, párrafo 2. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan. Y como creéis que yo haría a los hombres, hacedlo también vosotros. Escrito 141, sección 3, párrafo 8, página 1590, párrafo 3. Jesús describió la conquista mediante el sacrificio, el sacrificio del orgullo y del egoísmo. Al manifestar misericordia, Él quiso mostrar la liberación espiritual de todos los rencores, los agravios, la ira y el egoísmo de las ansias de poder y venganza. Y cuando dijo, no resistáis al mal. Explicó después que no quería decir que se tolerara el pecado ni que se confraternizara con la iniquidad. Intentaba cuanto más enseñar a perdonar, a no resistir el maltrato de la propia persona, la injuria maliciosa a los sentimientos de la dignidad personal de cada cual. Escrito 148, sección 5, párrafo 3. Página 1661, párrafo 5 Pero puedes estar seguro de algo. El Padre no envía arbitrariamente la aflicción como castigo por la maldad. Las imperfecciones y los impedimentos del mal son inherentes. El castigo por el pecado es inevitable. Las devastadoras consecuencias de la iniquidad son inexorables. El hombre no debe culpar a Dios por esas aflicciones que son el resultado natural de la vida que él elige vivir. Tampoco debe lamentarse por esas experiencias que son parte de la vida tal como se vive en este mundo. Es la voluntad del Padre que el hombre mortal trabaje con perseverancia y constancia hacia la mejora de su condición en la tierra. Escrito 148, sección 5, párrafo 4 Página 1662, párrafo 1 No dudes del amor del Padre, porque transgrediste de forma inocente o deliberada alguna de sus sabias y justas leyes, y estás sufriendo las consecuencias. Escrito 148, sección 5, párrafo 5 Página 1662, párrafo 2 el eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo. El Señor es también refugio del oprimido, un cobijo para el tiempo de angustia. El Señor lo sostendrá en el hecho del dolor. El Señor no se olvidará del enfermo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce vuestra condición, se acuerda de que sois polvo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda a sus heridas. Él es esperanza para el pobre, fortaleza para el necesitado en su aflicción, refugio contra la tormenta y sombra contra el calor sofocante. Él da esfuerzo al cansado y acrecienta las fuerzas al que no tiene ningunas. No quebrará la caña cascada ni apagará el pavilo que se extingue. Cuando pases por las aguas de la aflicción, yo estaré contigo, y cuando los ríos de la adversidad te aneguen, no te dejaré. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a consolar a todos los que están de luto. Escrito 159, sección 3, párrafo 13, página 1767, párrafo 1. Enseñad a todos los creyentes que quienes entran en el reino no se vuelven por ello inmunes a los accidentes del tiempo ni a los desastres ordinarios de la naturaleza. Creer en el Evangelio no impedirá que os veáis en problemas, pero sí garantizará que no tendréis miedo cuando estos os acusen. Si os atrevéis a creer en mí y a continuar siguiéndome incondicionalmente, al hacerlo, sin lugar a dudas, entraréis a un sendero inevitablemente dificultoso. No os prometo liberaros de las aguas de la adversidad, pero sí os prometo que iré con vosotros a través de ellas. Escrito 159, sección 3, párrafo 14, página 1767, párrafo 2. Y Jesús enseñó otras muchas cosas a este grupo de creyentes antes de que se retiraran a dormir aquella noche. Y los que oyeron estos dichos los atesoraron en sus corazones y, con frecuencia, los repitieron para la edificación de los apóstoles y discípulos que no estuvieron presentes cuando los dijo. Escrito 182, sección 2, párrafo 1. Página 1966, párrafo 1 Que no se atribuye vuestro corazón. Todas las cosas ayudarán a la gloria de Dios y a la salvación de los hombres. Escrito 188, sección 5, párrafo 10 Página 2019, párrafo 3 Si razonaran al ver a Jesús ofreciendo su vida en la cruz, ni los hombres ni las mujeres se permitirían quejarse de nuevo, ni incluso por las más severas adversidades de la vida, mucho menos por indignaciones triviales y sus muchos agravios puramente ficticios. Su vida fue tan gloriosa y su muerte tan triunfal que nos incita a todos a desear compartirlas. Existe un auténtico poder de atracción en todo el ministerio de gracia de Miguel, desde los días de su juventud hasta el sobrecogedor acontecimiento de su muerte en la cruz. Escrito 194, sección 3, párrafo 3, página 2063, párrafo 1. La vida mortal golpeó a Jesús con su mayor rigurosidad, crueldad y crudeza, pero como hombre se enfrentó a estas vicisitudes de la desesperación con fe coraje y la determinación inquebrantable de hacer la voluntad del Padre. Jesús se enfrentó a la vida en su más terrible faceta y la conquistó, incluso en la muerte. Él no usó la religión para liberarse de la vida. La religión de Jesús no trata de escapar de esta vida para disfrutar de una esperada dicha en otra existencia. La religión de Jesús proporciona el gozo y la paz de otra existencia de una existencia espiritual para enaltecer y ennoblecer la vida que los hombres viven ahora en la carne. Escrito 194, sección 3, párrafo 12, página 2064, párrafo 4. Pentecostés dotó al hombre mortal con el poder de perdonar las injurias personales, de mantener su dulzura en medio de las injusticias más graves, de permanecer inamovible frente al peligro más apabullante y de retar los males del odio y de la ira actuando con valentía, amor y tolerancia.